0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Missklüger-nicht-weniger-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sprechen heute über ein sehr brisantes Thema, was sicherlich einige von euch betrifft. Zumindest ist das so meine Erfahrung, wenn ich das Thema auf Instagram anschneide. Und zwar sprechen wir über Heißhunger. Wann immer ich auf Instagram das Thema angeschnitten habe, kam ganz viel Feedback von wegen, ja, oh, mich betrifft das auch und kannst du da nicht ein paar Tipps zu geben, ähm, was kann man da machen bei Heißhunger und ich habe das Gefühl, das ist so stark und ich kann da irgendwie nichts machen, ich bin wie fremdgesteuert. Ich kenne das Gefühl von Heißhunger leider auch und gerade das Gefühl von PMS Heißhunger kenne ich auch deswegen starten wir mal so eine kleine Heißhungerreihe und in dieser Folge werde ich ganz besonders auf das Thema PMS-Heißhunger eingehen. Falls du noch nie vom Begriff PMS gehört haben solltest, wirst du vielleicht keine PMS-Symptome haben. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass du äh, dann keine PMS-Symptome hast und ich beneide dich darum sehr. Also... PMS bedeutet Prämenstruelles Syndrom. Und Prämenstruell, das sind quasi die Tage vor der Periode. Man sagt so circa drei bis zehn Tage vor der Periode, in der natürlich ja, das Level einiger Hormone schwankt. Also wie das eben einfach so ist bei einem weiblichen Zyklus. In der ersten Zyklushälfte sind wir eher freudiger und eher produktiver und eher wacher. Und bevor wir unsere Tage haben, sind wir eher ja in einer müden, deprimierteren Stimmungen, würde ich jetzt mal so sagen. Und das Prämenstruelle Syndrom hat verschiedenste Nebenwirkungen, also laut Literatur soll es da 200 Nebenwirkungen geben, also das, was ich jetzt gerade vorlese, ist nur ein Auszug davon. Unter anderem kann die Brust sehr spannen und wehtun, man kann sehr müde sein, Lustlosigkeit empfinden, Kopfschmerzen haben, einen aufgeblähten Bauch haben, der Schlaf verändert sich in der Zeit. Man hat aber auch einige starke psychische Symptome, wie zum Beispiel das Gefühl von Kontrollverlust, depressive Verstimmungen, aber auch Heißhunger. Also Heißhunger ist auch ein Teil des prämenstruellen Syndroms. Und man sagt, dass circa die Hälfte der Frauen PMS-Symptome aufweisen. Die meisten weisen da so leichte Symptome auf. Also es ist nervig, aber im Alltag jetzt nicht allzu störend. Circa ein Drittel der Frauen hat mittelschwere PMS-Symptome. Und 5 bis 10 Prozent der Frauen, also das muss man sich wirklich mal vor Augen führen. Jede zehnte Frau kann auch wirklich schwere PMS-Symptome aufweisen. Also dass es auch wirklich im Alltag störend ist und man den Alltag einfach nicht mehr so bewältigen kann wie zur anderen Zyklusphase, was schon ziemlich krass ist. Genau, wir sprechen hier insbesondere über den PMS-Heißhunger und was ich da an eigenen Erfahrungen mitbringen kann, ist, dass ich mich wirklich an eine Phase erinnere, an eine Heißhungerphase. Da hatte ich echt so das Gefühl, dass mein Magen echt ein schwarzes Loch ist. Die Pizza, also wir hatten da wirklich Tiefkühlpizza im Ofen und ich wollte halt nicht warten, bis die Tiefkühlpizza aus dem Ofen raus ist. Hat mir zu lange gedauert. Habe ich halt davor eine ganze Tafel Schokolade gegessen. So, Tafel Schokolade war weg. Dann kam die Tiefkühlpizza. Das hat allerdings nicht ausgereicht. Mein Magen war immer noch wie so ein schwarzes Loch und dann habe ich halt ein Eis danach gegessen. Und mein Magen war gefühlt immer noch wie ein schwarzes Loch. Also ich hätte halt einfach immer weiter essen können. Ich hatte zu dem Zeitpunkt einfach quasi keinen... Kein Sättigungsgefühl. Und ein anderes Mal, als ich so einen prämenstruellen Heißhunger hatte, lag ich echt so richtig schlecht gelaunt auf dem Sofa und habe so Sauro-Drops gegessen, die ich eigentlich noch nicht mal richtig mag. Also wir haben die halt irgendwie geschenkt bekommen und ja, dann war ich halt schlecht gelaunt und wollte irgendwas essen und ja, dann hatten wir die halt, waren nicht wirklich lecker, aber irgendwas in mir hat mich irgendwie dazu angehalten, einfach weiter zu essen. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, eigentlich willst du nicht weiter essen. Aber ich habe halt die ganze Packung aufgegessen und irgendwie dachte ich so danach, ey, was ist hier eigentlich gerade passiert? Also, wieso habe ich eigentlich gerade diese ganze Tüte aufgegessen, obwohl ich eigentlich überhaupt keinen Hunger hatte und die Drops noch nicht einmal sonderlich lecker fand? Übrigens hilft es beim Prämenstruellen Syndrom auch schon sehr, mit dem Partner auch darüber zu sprechen oder auch generell mit den Leuten aus dem näheren Umfeld darüber zu sprechen und aufzuklären, dass Frauen eben auch äh, zyklusbedingte äh, Stimmungsschwankungen haben können. Also, dass Frauen halt auch manchmal einfach gereizter sein können während der prämenstruellen Phase. Es ist halt eine Sache, die mich zum Beispiel sehr betrifft mit äh, depressiven Verstimmungen, dass ich halt einfach das Gefühl habe, so die Welt fällt über mich zusammen, ich fühle mich dann irgendwie so machtlos, so hilflos und werde dann so richtig weinerlich und Daniel hat das natürlich auch bemerkt und wir haben mittlerweile einen Namen für diese Phase gefunden, wir sagen dann immer, wenn ich in dieser Phase bin, ja, ja, jetzt ist die Elsa wieder da und irgendwie hilft es mir da sehr, wenn, wenn die Elsa da ist, zu wissen, okay, hey, das bin eigentlich nicht ich und diese Phase geht irgendwie vorbei. Was jetzt nicht heißen soll, ist, dass das das Einzige ist, was man dagegen machen kann, aber zu den Tipps, zu meinen persönlichen Erfahrungen ähm, und auch zu dem, was die Studienlage, was die Literatur dazu sagt, dazu kommen wir gleich. Und eine Sache, die ich auf jeden Fall noch davor sagen möchte, ist, ähm, tatsächlich ist unser Kalorienbedarf in dieser Zeit leicht erhöht. Also das ist irgendwie ganz witzig, also wir haben Heißhunger, man könnte halt denken, hey, okay, der Körper hat Heißhunger, weil wir ja auch einen höheren Kalorienbedarf haben, wir brauchen also auch tatsächlich mehr Essen, also ist das natürlich auch sinnvoll, dass wir dann ein höheres Hungergefühl haben. Allerdings ist es in der Regel so, wenn wir unserem Heißhunger nachgeben, dann sprengen wir unser Kalorienkonto halt um ein Vielfaches, also... Die ganze Rechnung kommt halt nicht hin, dass man dann intuitiv ähm, dann doch die Tafel Schokolade isst und sich denkt, die 1000 Kalorien ähm, wären jetzt okay gewesen, äh, weil man auch einen Mehrbedarf von 1000 Kalorien hat am Tag. So ist das nicht. Also der Bedarf ist tatsächlich nur sehr, sehr leicht erhöht, aber er ist halt leicht erhöht. Also ähm, ja, hungern müsst in dieser Zeit auch nicht. Und eine Sache, die ihr in der PMS-Zeit definitiv nicht tun solltet, ist es, schlecht gelaunt auf dem Sofa zu sitzen. Und sich darauf zu konzentrieren, jetzt bloß nicht zu viel zu essen. Also da übernimmt wirklich die Elsa die Macht. Also wenn man einfach nur auf dem Sofa sitzt, wenn man einfach nur mit seinen Gedanken alleine ist, es ist irgendwie, als würde dieses Ferngesteuerte in einem selbst dann die Überhand nehmen. Man kann mehr machen, als einfach nur auf dem Sofa sitzen und äh, sich darauf konzentrieren, dass man jetzt bloß nicht dem Heißhunger nachgibt. Und wir fangen direkt einmal mit dem ersten Tipp an. Und ich bin mir sicher, wenn ich jetzt den ersten Tipp nenne, dann sagen wieder viele so, oh Mann, denn jetzt kommt sie schon wieder damit, aber hört mir, zu. hört mir zu. Und ich kann doch wirklich aus eigener Erfahrung sagen, macht es. Also hört es nicht euch nicht einfach nur an, sondern macht es auch und reflektiert auch mal wirklich. Der erste Punkt, was man da tun kann, ist erst einmal wirklich grundsätzlich zu ändern, was man isst. Und das klingt erstmal so perplex, weil man in der prämenstruellen Heißhungerphase ja üblicherweise so einen richtigen Guster auf Süßes hat. Also man will dann halt einfach nur noch diese Tafel Vollmilchschokolade essen und denkt auch eigentlich gar nicht darüber nach, etwas anderes zu essen, aber tatsächlich, und das kann ich auch wirklich aus eigener Erfahrung sagen, ändert in dieser Zeit das, was ihr esst. Also, ich meine, orientiert euch generell an der gesunden Ernährung, ne? Aber ich kann euch mal ein konkretes Beispiel mitgeben. Und zwar meine Smoothie Bowl. Für den Fall, dass ihr meine Smoothie Bowl noch nicht gehört haben solltet oder dass ihr äh, nicht wisst, was meine Smoothie Bowl ist, habt ihr wahrscheinlich noch nie meine Insta-Story gesehen. Also, das Rezept für die Smoothie Bowl findet ihr auch auf Instagram. Eine Smoothie Bowl ist sehr fruchtig und sehr süß. Und gerade wenn man so das Gefühl hat, man hat jetzt so einen richtigen Guss auf was Süßes und man muss unbedingt jetzt was essen. In dieser Phase mache ich mir tatsächlich meine Smoothie Bowl. Und es ist ganz egal, ob ich sie schon zum Frühstück hatte. Manchmal esse ich sie dann auch wirklich zweimal am Tag, wenn ich wirklich irgendwie meine Heißhungerphase wieder habe. Die Smoothie Bowl hat halt mehrere Vorteile. Die Smoothie Bowl ist relativ proteinreich und zur prämenstruellen Zeit mache ich da in der Regel sogar noch ein bisschen Proteinpulver rein. Ganz einfach, damit es noch proteinreicher ist. Und die Smoothie Bowl ist ballaststoffreicher und sie ist eben auch so ein bisschen voluminöser generell. Und diese ganze Kombination führt zu einer besseren Sättigung. Und das ist sehr, sehr komisch, weil wenn man zum Beispiel diese ganze Tafel voll mit Schokolade isst oder generell rein konzentrierten Zucker isst, dann hat man einfach so dieses Gefühl von einem schwarzen Loch, also das Gefühl, dass, halt, dass man jetzt immer weiter essen kann und dass man nie satt wird. Aber witzigerweise, wenn man das ändert, was man isst, also proteinreicher, ballaststoffreicher, dann kommt trotz der PMS-Phase tatsächlich so dieses dieses angenehme Sättigungsgefühl wieder. Und es ist halt einfach super stark. Und ich möchte an dieser Stelle auch wirklich nochmal betonen, die Gefühle können da halt wirklich sehr, 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 sehr stark sein. Ne? Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass jetzt der ein oder andere sagt, ja, okay, ist das jetzt ihr ernst? Ich stelle mich doch jetzt nicht 10 Minuten in die Küche und mache jetzt noch irgendein Rezept. Ich will dann sofort was essen. Ich kann mal erzählen, wie das bei mir abläuft in meinem Gehirn donnert die Elsa, ob das jetzt wirklich mein Scheißernst ist, dass ich jetzt mich hier in die Küche stelle und noch was zubereite. Ich will unbedingt jetzt sofort was essen. Und es ist wirklich, die Elsa schreit 10 Minuten in meinem Kopf umher. Ich höre nicht mehr auf Elsa. Ich mache dann einfach ganz in Ruhe meine Smoothie Bowl. Es ist wirklich ein bisschen Disziplin, die man da benötigt. Aber ich will an dieser Stelle echt nochmal sagen, du bist da wirklich nicht machtlos. Also wenn du diese Stimmen in deinem Kopf als etwas identifizierst, was nicht du bist, sondern was halt gerade ein Gefühl in dir ist, den du einfach nicht nachgeben musst, macht das einfach mega viel aus. Und dann hast du auch wirklich, die nicht unbedingt die Ruhe weg, aber dann hast du auf jeden Fall auch die Möglichkeit, dir eine gesündere Wahl ähm, ja, auszuwählen und zuzubereiten und zu kochen. Tipp Nummer zwei, ich bin mir jetzt auch wieder sicher, jetzt sagen wieder viele, oh, Milena, ist das jetzt ihr Ernst? Das haben wir schon zehnmal gehört. Wirklich, Mehr Bewegung. Und ich weiß auch, in der PMS-Phase hat man einfach keine Lust auf Bewegung. Also man hat wahrscheinlich sogar noch weniger Lust auf Bewegung als vorher. Aber ich habe die Erfahrung gemacht und es ist auch wirklich eine Sache, die halt auch studienmäßig bewiesen ist. Wenn man sich mehr bewegt, wenn man Yoga treibt, wenn man, ich sage jetzt mal generell, mehr Sport treibt, dann können sich die ganzen PMS-Symptome wirklich lindern. Und mittlerweile mache ich das wieder so, ich mache jetzt wieder Morgensport, weil ich dann, das dann halt einfach am allerbesten in, meine, in meinen Alltag integrieren kann. Also jeden Morgen wirklich für eine halbe Stunde eben ein kleines Training machen. Es tut einfach so gut für, für die ganzen Gefühle. Also ich sag's mal so, Sport tut halt einfach auch mega gut für die Psyche und gerade wenn ihr auch so ein PMS-Heißhunger habt, probiert es wirklich mal aus mit Sport. Also ich weiß, man hat da wirklich keinen Bock drauf, aber macht es einfach und fühlt euch danach wirklich besser. Punkt Nummer 3 ist weniger Alkohol und weniger Koffein. In meiner PMS-Heißhungerzeit oder generell in meiner prämenstruellen Zeit habe ich immer öfter mal so das Gefühl, dass mir alles irgendwie egal ist und dass ich mich am liebsten mit einem Glas Wein einfach nur noch irgendwo hin verkriechen möchte und dass ich witzigerweise auch ganz viel Kaffee trinken möchte. Also das ist so eine persönliche Erfahrung von mir, die ich wirklich so mit meiner PMS-Zeit mache, dass das, worauf ich dann in dieser Zeit Lust habe, also wonach ich das Bedürfnis habe, also ähm, zum Beispiel die ganze Tafel Schokolade zu essen, total fettreich zu essen, nur noch auf dem Sofa zu liegen, Alkohol und Kaffee mich hineinzuschütten, dass all diese Sachen, wo ich das Bedürfnis danach habe, dass die das Ganze nur noch schlimmer machen. Also das ist echt so ein richtiger, negativer Kreislauf. Und was halt hilft, ist es, da wirklich kontraintuitiv zu handeln und wirklich die, den Koffein in dieser Zeit oder vielleicht auch generell den Koffein reduzieren und weniger Alkohol zu trinken. Übrigens trinke ich seit knapp drei Wochen weniger Koffein und merke auch wirklich, dass mir das auch sehr gut tut. Also ich habe halt auch echt viel mehr Energie im Alltag und ähm, merke auch jetzt gerade, meine Stimmung ist generell besser. Also es ist echt interessant, ja wie sich wie sich die Dinge einfach zum Positiven ändern können, wenn man einfach mal macht. Also wenn man einfach sich keine Ausreden mehr sucht und einfach mal macht. Das Witzige ist, ich weiß ja eigentlich, was die täglichen Höchstgrenzen für Kaffee sind. Also die DGE sagt so, Faust träge zwei kleine Tassen Kaffee am Tag. Aber ich habe nie daran gedacht, dass ich selber mit meinen drei großen Tassen am Tag Kaffee, dass ich tatsächlich zu viel Koffein trinken könnte. Also das ist auch wieder so eine witzige Sache, dass man selber gar nicht wirklich glaubt, dass das was andere sagen, für einen helfen könnte. <lacht> Aber wenn man es dann einfach mal durchsetzt, wie viel besser einem das Ganze denn tut. Denn vielleicht hast du jetzt wirklich gedacht, ah ja, jetzt sagt sie wieder, ich soll meine Ernährung umstellen. Jetzt sagt sie wieder, ich soll mich mehr bewegen. Jetzt sagt sie wieder, ich soll weniger Koffein trinken. An dieser Stelle frage ich dich, inwieweit machst du das Ganze denn auch schon? Also such da wirklich nicht nach dem einen Wunderhack, so die eine Pille, die du nur einnehmen musst und das Ganze geht, wird automatisch besser. Hinterfrag dich wirklich, was da wirklich auch deine gesunden oder ungesunden Gewohnheiten sind. Und ja, in den letzten Wochen <lacht> musste ich selber feststellen, dass meine Gewohnheit in Bezug auf Kaffee da auch einfach nicht besonders positiv war wo wir gerade von der Pille sprechen, <lacht> habe ich hier als vierten Tipp die Supplementierung aufgeschrieben. Also jetzt bitte nicht aus dieser Podcast-Folge rausgehen und sagen, ah ja, ich muss jetzt einfach nur hier meine Supplementierung einnehmen und dann macht sich das Ganze von alleine. Nein, ein gesunder Lebensstil ist da wirklich die Grundlage. Die Grundlage, es geht nicht ohne. Und wenn ihr supplementiert, kann das den positiven Effekt eben einfach nochmal verstärken und ich würde mich niemals alleine auf eine Supplementierung verlassen. So, also was bei prämenstruellem Syndrom helfen kann laut Literatur und auch laut meiner eigenen positiven Erfahrung, äh, wie gesagt, ich hab, bringe einiges an Erfahrung mit, sind zum einen 20 Milligramm Mönchsverfahrt täglich und 500 bis 1000 Milligramm Calcium täglich. Also Calcium und MönchsPfeffer sollen beim Prämenstruellen Syndrom sehr helfen. Allerdings muss ich auch beim Kalzium dazu sagen, wenn man wirklich jeden Tag 1000 Milligramm supplementieren würde, das ist schon relativ viel. Deswegen ich auf jeden Fall sagen würde, hey, macht auf jeden Fall einen Bluttest, sprecht da vorher mit einem Arzt darüber, inwieweit ihr tatsächlich das Kalzium supplementieren würdet, weil ich sehe da so ein bisschen auch die Gefahr von, ähm, ja, dadurch, dass man eben auch zu viel Kalzium aufnehmen kann, was eben auch nicht gut für den Körper ist. Also da am besten echt einfach mal mit dem Arzt absprechen. Ich kann aus meiner Erfahrung eben auch sagen, ähm, Verfahren, Kalzium hilft mir persönlich und hilft auch laut Literatur. Und kommen wir zum letzten Tipp und dem fünften Tipp und das ist äh, die Ablenkung. Also ich habe jetzt die positive Ablenkung einmal in meine Notizen reingeschrieben. Ähm, es kann aber auch wirklich eine Ablenkung jeder Art sein. Also es ist wieder so eine Sache, wenn man einfach irgendwie auf dem Sofa sitzt und schlecht gelaunt ist und so dieses Gefühlschaos in einem wirbelt, so diese negativen Gedanken in einem wirbelt oder auch wirklich der Heißhunger in einem wütet, hilft es nicht, ja, sich quasi darauf zu konzentrieren oder schlecht gelaunt auf dem Sofa zu sitzen, jetzt zu morgen und zu sagen, oh, wie hilft das jetzt alles nichts und da verliert man sich total drin. Also auch kleine Ablenkungen jeder Art können da wirklich helfen, also wirklich egal, ob ihr da jetzt irgendwie einen Putzlappen nehmt und einfach ein bisschen durch die Bude putzt. Das sind auch so kleine Ablenkungen, die mir persönlich auch schon sehr geholfen haben. Ne? Zum Beispiel auch einfach mal das Zimmer aufzuräumen. Einfach, dass man in dem Punkt einfach irgendetwas tut, was einem von dem Ganzen einfach ablenkt. Und am besten finde ich da auch natürlich die positive Ablenkung. Also zum Beispiel, wenn man etwas machen kann, was einem Freude bereitet. Also wenn man ein tolles Hobby hat, wie zum Beispiel Zeichnen oder Tanzen Einfach, was einem dann auch so eine positive Laune bereitet, habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass das sehr, 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 sehr hilfreich sein kann. Und übrigens hilft es mir da auch wirklich, eine lustige Serie zu schauen. Also schaut auch wirklich mal, ist das gerade eine Komödie, die ihr da guckt? Also seid ihr da viel am Lachen? Oder ist das vielleicht auch so eine Dramaserie, die eigentlich... Also die natürlich sehr, sehr spannend ist, aber die vielleicht eure schlechte Laune und euren Heißhunger vielleicht in dem Sinne nochmal verstärken würde. Also vielleicht wäre es dann wirklich gut, in der äh, prämenstruellen Phase tatsächlich ja, eine Komödie zu gucken, statt die äh, super krasse Krankenhausserie. denn nach meiner persönlichen Erfahrung ist es eben auch so, dass sich Heißhunger und Stimmungsschwankungen sehr, sehr stark beeinflussen. Also habe ich schlechtere Laune, dann habe ich auch mehr Heißhunger und habe ich bessere Laune, habe ich weniger Heißhunger. Also das ist so eine Sache, die so wirklich aus meiner eigenen Erfahrung resultiert und ich hoffe, sie hilft euch da auf jeden Fall auch. Ich fasse hier nochmal eben zusammen, was ich hier in den letzten 20 Minuten äh, besprochen habe. Also Tipp Nummer 1 ist, ändern was man isst, egal wie sehr die Elsa im Kopf schreit. Also proteinreich und ballaststoffreicher essen, definitiv weniger Zucker essen. Mein heißer Tipp ist da wirklich die Smoothie Bowl. Das Rezept findet ihr auf meinem Instagram-Feed und über die Smoothie Bowl könnt ihr übrigens auch so ein bisschen Zartbitterschokolade machen, dann hat man auch so diesen Guster nach ein bisschen Schokolade weg. Tipp Nummer zwei ist mehr Bewegung, auch wenn die Elsa im Kopf schreit, dass man da jetzt wirklich überhaupt keinen Bock drauf hat. Schritt Nummer drei, äh, Tipp Nummer drei ist weniger Alkohol und weniger Koffein. Auch wenn, einem nicht das Gefühl, auch wenn einem wirklich danach nicht der Kopf steht, weniger Alkohol und weniger Koffein kann da wirklich sehr, 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 sehr helfen. Der vierte Tipp ist Supplementierung. 20 Milligramm Mönchenspfeffer und 500 bis 1000 Milligramm Kalzium täglich. Wie gesagt, das würde ich aber auf jeden Fall auch mit dem Arzt absprechen, bevor ihr da nachher irgendetwas nehmt. Und als fünften Tipp eine positive Ablenkung oder ja im Falle der Fälle auch einfach nur irgendeine Ablenkung und nicht einfach nur schlecht gelaunt auf dem Sofa zu sitzen. Und generell muss ich auch sagen, das Thema Prämenstruelles Syndrom, das ist auch wirklich kein... Äh, kein leichtes Thema. Also, das, ich habe das Gefühl, das wird oft so runtergeredet. ja, jetzt hat die Frau wieder schlechte Laune, jetzt hat sie wieder hier äh, so ihre Tage. So, aber das Prämenstruelle Syndrom ist tatsächlich echt nicht leicht teilweise. Also, wie gesagt, 5 bis 10 Prozent der Frauen haben schwere PMS-Symptome, das ist ihren Alltag halt auch wirklich sehr, sehr stark beeinträchtigt. Und gerade an diese Frauen, die wirklich merken, hey, sie haben wirklich schwere Symptome, wirklich. In diesen Tagen geht quasi gar nichts mehr. Ähm, wendet auf jeden Fall alle meine Tipps an. Alle meine Tipps. Ähm, aber wenn ihr merkt, hey, es reicht nicht aus, denn es gibt eben auch Fälle, da würde so etwas nicht ausreichen, dann nehmt euch auch ein Herz und geht zum Arzt und besprecht es auch mit dem Arzt. Genau, das war mir eben auch noch gegen. ganz wichtig zu sagen, dass ähm, eine Änderung des Lebensstils sehr, sehr viel Positives bewirken kann, aber ja, in manchen schweren Fällen da eben auch ein Spezialist dran muss. Übrigens ist mein Podcast auch auf Apple Podcasts oder iTunes. Ich glaube, es heißt jetzt Apple Podcasts. Und wenn ihr darüber hört, dann würde ich mich da auf jeden Fall sehr über eine positive Bewertung freuen. Also, ja, wenn ihr diese Podcast-Folge beendet, dann geht mal eben kurz in Apple Podcast rein. vergeht mal eben ein Sternchen neuer Wahl und ähm, schreibt gerne einen kleinen Kommentar dazu. Das würde mich sehr, 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 sehr freuen und diesen Podcast ihm auch sehr unterstützen. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit, hoffentlich eine schöne pms freie Zeit und bis dann.